0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, excelente sábado, creo que ya un poquito más fresco en algunos lugares, aquí en Monterrey ya empezó a refrescar, Eh, aunque soy team calor, la neta sí se ocupaba, empezó a llover, gracias a Dios y ya tenemos un poquito más de agua, ya nos podemos bañar todos los días, gracias a Dios, nada se crean, como que ya nos bañamos aunque hay baja presión, pero bueno, hay pegaditos Pegaditos a la pared no pasa absolutamente nada Pero bueno, espero que estés muy a gusto, relajado en tu trabajo, gimnasio, en casa, donde quiera que te encuentres Pero con un rico cafecito como el que tengo yo aquí Vamos a disfrutar este fin de semana Y vamos a contestar cinco preguntas que me hicieron llegar por el grupo de Telegram Cada vez somos más, me da mucho gusto Me da mucho gusto que más gente está participando activamente Que por ahí quien tiene conocimiento le contesta a otros Por supuesto... Eh, eh, Pues de alguna manera eh, Monitoreo, superviso Que las respuestas vayan acorde Y que sean esta información eh, Pues correcta Hasta ahorita todo bastante bien Les agradezco a todos los que comparten su conocimiento Es la idea del canal Y ahí bueno, entre Telegram y eh, Redes sociales, me hicieron llegar cinco Preguntas, vámonos con la primera Que es de mi tocayo Juan Francisco Y dice eh, estoy escuchando sobre los bonos a largo plazo que muchos recomiendan como una medida contra la inflación para el 2024 ¿qué opinas de ellos? y si es así ¿cómo se consiguen esos bonos de los bancos centrales a largo plazo? esta pregunta, de hecho está mi estimado Tocayo fue, este, si mal no recuerdo, poquito antes, creo que fue el viernes o el jueves, ya había grabado el episodio para el sábado, pero bueno, como ya saben todos, bueno, voy arrastrando las preguntas para que no se quede nadie sin que les conteste y eh, Juan Francisco nos puso por ahí eh, dos recursos. Uno fue un episodio de un podcast de mis propias finanzas, que me lo, me lo chute por ahí, eh, bastante bueno. Y otro fue un artículo que también por ahí este, leí de, si mal no recuerdo, creo que era JP Morgan, un, por ahí un análisis, eh, si mal no recuerdo. Y hablaban de esta, de esta parte. En este caso, mi estimado, hablan sobre, pues, básicamente los bonos, los bonos este, gubernamentales. Eh, que en en los países los podemos encontrar, por ejemplo, en nuestro país estamos hablando por decir un ejemplo, CETES estos eh, certificados de la tesorería es deuda deuda gubernamental, que podemos adquirir a ciertos plazos, por ahí en la página o en la plataforma de CETES directo también podemos encontrar bonos a un un largo, eh, perdóname, a un plazo un poquito mayor y lo que hablan de esto de como una medida contra la inflación es porque bueno Actualmente, y ustedes lo podrán ver, las tasas de rendimiento que nos están ofreciendo los instrumentos de renta fija como los ONCETES, pues la verdad es que están bastante atractivas. Eh, sí, eh, la verdad es que es, es, pues es el instrumento más seguro que tenemos en nuestro país, los bonos gubernamentales eh, eh, o, o la deuda gubernamental. Es de lo más seguro... O el más seguro que tenemos... Es una realidad... Y ahorita... Pues por la situación... Como ya lo hemos platicado... En otros episodios... Pues se siguen manteniendo... Con tasas atractivas... Que no van a durar... eh, Toda la vida... Entonces... Esta parte de largo plazo en cuestión de la inflación es que si tenemos bonos, que ustedes se pueden meter igual si quieren, luego platicamos en algún episodio sobre esta parte. Creo que ya hemos platicado, pero no sé si, eh, no recuerdo si específicamente como lo que ofrece la plataforma CETES Directo, lo hemos como país desmenuzado. Pero hay bonos de mayor largo plazo, que si por ejemplo yo tengo una tasa ahorita, no sé, la inflación... Estamos en una época de, de inflación más alta de lo normal y, y los, los bonos o, o, o estos instrumentos de renta fija me están ofreciendo, a, no sé, un 3-4% por encima de inflación y como su nombre lo dice, renta fija, o sea, sí o sí me van a pagar esa, ese porcentaje. Pues si yo amarro a un mayor plazo, por ejemplo, eh, ahorita que hemos visto, por ejemplo, FinSus, que es una Sofipo, pero eh, tiene un plazo a dos años con el 14.55 por ahí. Pues oye, si si en uno, dos, tres, cuatro años, depende el plazo del instrumento al que inviertas, oye la inflación baja, tú como quiera vas a mantener ese rendimiento, porque tú lo fijaste desde el momento en que empezaste a invertir. Entonces, como una medida contra la inflación... Eh, Pues es eso, ¿no? Amarrar tasas Que ahorita están altas, para que Después, bueno, una Me protejo contra la inflación, porque están por encima De, eh, y otra Si llega a bajar, pues me beneficia, me beneficia Porque si la inflación baja, que eventualmente va a pasar Pues voy a obtener una mayor Una mayor ganancia, entonces básicamente Es eso, ahora, ¿cómo se pueden conseguir? En este caso, Tocayo, pues lo puedes hacer Aquí en México, en en la plataforma estetedirecto.com. ahí Es directamente, le estamos eh, adquiriendo estos bonos al gobierno, no hay intermediarios, te sugiero que lo hagas de esta manera, en algunos bancos pueden ofrecer estos eh, bonos de los bancos, o bueno, no hay hay por ahí un fondo de inversión, pero bueno, pues te van a meter por ahí una una comisión, lo cual digo, pues no no está mal, pues al final es su ganancia, pero es tan sencillo meter dinero en CETES que la verdad es preferible que lo hagas a través de esta plataforma de CETES directo, pero bueno, a eso se refiere con la información, te agradezco, Tocayo, por, la, por los recursos bastante interesantes. No sé si alguien más que está en el canal, ahí en el grupo de Financia y Café, lo leyó, pero échense un cafecito leyendo esas... Eh, bueno, uno es un podcast, lo pueden escuchar, y otro es eh, un artículo bastante bastante interesante. La segunda pregunta de Kat. Dice, hola Paco, yo tengo una pregunta. Mi papá tuvo préstamos y tarjetas de crédito en el pasado y dejó de pagarlos hace como seis años. Al día de hoy no cuenta con la información de los mismos. ¿Cómo podría obtener su historial crediticio? Eh, Mi estimada Kat lo puede hacer a través de la página de eh, Buró de Crédito. Eh, si tiene dudas, ahí mismo puedes pedir apoyo. Pero cuando queremos consultar nuestro historial crediticio, lo hacemos a través de Buró de Crédito o de la otra empresa que existe en México, que es Círculo de Crédito. Entonces ahí te piden nada más unos datos de eh, algún crédito que tengas. Eh, lo pones los datos tu nombre, no sé qué más, y, y, y bueno, pues te, te detecta tu, tu historial y puedes ver ese reporte. Ahora, no sé qué información quiera revisar, me imagino, pues no sé, saber cómo andan, si es como en su historial, pues bueno, Buró de Crédito o Círculo de Crédito. Que de las dos te recomiendo Buró de Crédito, sinceramente me gustan más los reportes, cómo los arroja y, y, y no sé, como que tiene más cositas muy, muy padres Buró de Crédito. Eh, pero si quieres saber, no sé, voy a inventar Le debe al banco eh, tal Pues directamente pues preguntar en la institución financiera donde obtuvo ese, ese crédito Pero si es específicamente hablando del tema del historial Bueno, pues ahí lo puedes revisar en cualquiera de estas, de estas dos páginas Ahí puede obtener su historial Si no te resolví la duda, Kat Porque bueno, es lo que yo entendí con la pregunta Por favor eh, manda de mensaje o lo ponemos en el grupo y ahí lo, lo comentamos con mucho gusto, pero esas son las vías donde puede obtener la info, la información Tercer pregunta, otro tocayo, Francisco García Y dice así, dice, hola Paco, tengo una pregunta, gracias a tus podcasts, ahora cuento con mi seguro de vida, con mi seguro de gastos médicos mayores, con un seguro básico de la casa, okay, con un fondo de emergencia de seis meses y un fondo extra en CETES aprovechando su tasa de interés actual Mi estimado, un aplauso para mi tocayo pues así, somos, así somos los franciscos, pues qué te puedo decir tocayo Qué bueno, qué padre, excelente, felicidades Brindo con este rico café por, por eso que hiciste Y gracias, qué bueno que el podcast te puede ayudar en, en, en algo Definitivamente la mayor parte de ese esfuerzo es tuyo, tu disciplina Y... Pues tu, tu eh, proactividad al querer mejorar tus finanzas. Te felicito, hermano. Pero bueno, esa no es la pregunta. Dice: tomando en cuenta lo anterior y queriendo maximizar el rendimiento, ¿qué inversiones de mayor riesgo y mayor rendimiento podrías recomendar? Mira, te voy a recomendar lo que yo hice cuando estaba buscando justo lo que tú estás buscando y me metí al tema de los ETFs. Eh. Empecé a entenderlos, empecé a leer, pregunté con amigos que ya invertían en ETFs, me em, me empezaron a pasar páginas, por ejemplo, que médete a la de BlackRock, médete a la de Vanguard. Hay una página que se llama ETF.com y ya tengo episodios, Tocayo, que puedes escuchar sobre qué son los ETF. Básicamente es como un paquetito, una canastita de acciones de empresas, donde tú inviertes en ese paquetito, entonces al invertir en ese paquetito, tú o sea, eh, ya te viene, es como la cajita Sonrix, creo que es el episodio de la cajita Sonrix, tú compras la cajita y ya te vienen todos los activos ahí de diferentes eh, diferentes acciones, pues, y, y diversificas eh, tu, tu inversión y es de menor riesgo a invertir directamente en en una empresa en específico, que no está mal invertir en empresas en específico, es un pasito que puedes dar después de meterte a este mundo de la renta variable, que en general es lo que te va a dar mayor rendimiento, como lo mencionas, también un mayor riesgo, pero velo para el largo plazo. Entonces yo te sugiero, la verdad es que el mundo de los ETF está muy padre, muy interesante, Eh, a mí eh, me ha generado eh, muy buenos beneficios, ya lo he platicado, entonces... Te recomiendo que te metas a, a explorar esa parte eh, y, y bueno, también empezar a leer, a ver y, y, y demás Eso, mete la página de BlackRock Dale ahí una, una, una revisadita Es un emisor de ETFs BlackRock.com Creo que la extensión pues debe ser .mx también si, si es para la parte de México Pero bueno, es la misma, la misma empresa Y ahí te puedes meter a revisar algunos ETFs y la información sobre todo de su desempeño, de cuándo fueron creados, de las comisiones que cobran pero bueno, échate el episodio que tengo de los ETF para que, para que tengas un mayor contexto eh, y tienes dudas, con mucho gusto toca Tocayo, pues aquí estamos, ya sabes a la orden para el desorden <risa> Siguiente pregunta, Pamela Ávila eh, Dice, tengo 24 años, soy muy joven, apenas estoy construyendo mi fondo de emergencias Eh, luego de eso ¿qué me conviene ver primero mi plan de retiro o mi seguro de gastos médicos mayores mi salario no es tan increíble como para ver los dos al mismo tiempo Pamela es una excelente pregunta porque creo que todo mundo llegamos en nuestra vida a ese momento de decir a ver con cuál empiezo el mundo de los seguros es todo un mundo es muy interesante, pero es muy complicado y muy complejo de entender. Y yo creo que si yo, si en mi caso no estuviera de este lado como asesor, la verdad es que sí trae muchas cositas, mucha información y te abrumas con, con todo esto. Y luego para acabar es bueno, con cuál empiezo, ¿no? Mira, la sugerencia que le hago a todos los chavos, todos los chavas de, de tu edad, eh, o incluso menores, es que. a ver no es que uno sea más importante que el otro eh, porque dices bueno el seguro el, el plan de retiro me ayuda pues, para ahorrar para mi retiro también me protege en caso de fallecimiento y en caso de incapacidad y el de gastos médicos pues me cubre enfermedades y accidentes pues la cuenta de hospitales doctores y demás ambos son importantes cubren riesgos diferentes y cubren objetivos diferentes pero yo creo que mira depende de tu situación pero si si estás soltera no tienes hijos ni dependientes económicos, eh, creo que el, el más al que le pudieras dar un poquito más de relevancia es al seguro de gastos médicos mayores. Porque vamos a verlo de una manera muy fría, pero así es. no Y me voy a poner de ejemplo yo, para no poner ejemplo a nadie. Si, yo tengo 20, si Paco tiene 24 años y no tiene hijos, no tiene dependientes económicos y se muere. Afortunadamente yo no dejo a nadie en la calle Mis papás ya hicieron su vida Gracias a Dios bien Están súper a gusto Mi hermana también O sea, no tengo a nadie eh, eh, A quien eh, dejar en la calle Asumiendo que tengo 24 años Porque ahorita ya aquí está la china Y tengo a mi asistente estrella mi perrija eh, Que no le faltan sus croquetitas Pero bueno, asumiendo que tengo 24 años Es más importante el seguro de gastos médicos mayores ¿Por qué? Porque si voy de paso a paso, pues eventualmente voy a ahorrar para mi retiro. Pero si ahorita me sucede un accidente o tengo una enfermedad, ¿de dónde va a salir ese dinero? O sea, peor aún, me tengo que endeudar eh, o tengo que pedir prestado y olvidémonos del ahorro para el retiro. Primero vas a tener que saldar una deuda que pudiera llegar a ser de millones de pesos. Creo que en algún episodio lo comenté, pero mi caso más... Más cañón que me ha tocado de un cliente Es que se gastó 40 millones en una hospitalización eh, Estuvo 10 meses hospitalizado Desafortunadamente falleció eh, Dejó por ahí a su esposa ya, ya un pequeño de 3 años Fue la verdad una noticia muy lamentable Pero imagínate una cuenta de 40 millones de pesos Es impagable Es más, sin seguro no te dejan en el hospital A ver a dónde, pero el hospital no te va eh, no, no va a dejar que esa deuda se quede sin pagar Antes de eso ya te sacaron ¿no? Así son los hospitales de fríos Y bueno, pues no sé si termine siendo algo justo Entre comillas, no sé eh, Pero suena muy frío y muy feo Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Cuando eres joven o tienes dependientes El mayor activo que tú tienes Es tu capacidad o tu habilidad De levantarte todos los días Y generar un ingreso Mientras no tengas libertad financiera, mientras no tengas los millones de pesos en el banco Tú eres el activo más importante Porque gracias a que te levantas y vas a la empresa o a tu negocio y trabajas Es como generas ese ingreso Si tú te accidentas, si tú te enfermas y no puedes trabajar Se cierra la llave del ingreso y nos metemos en problemas Entonces, bajo este escenario es más relevante el, tal vez el seguro pues, de gastos médicos mayores Ahora, si, en, si trabajas en una empresa Y te dan una prestación de Te dan una póliza de seguro de gastos médicos mayores O incluso tienes el seguro social Y para ti no es un tema atenderte en el seguro social eh, Pudieras decir, bueno, ya tengo una protección Ya tengo un IMSS Ya tengo un, un seguro de gastos médicos por parte de la empresa Aunque no es mío, es una prestación ¿Estoy cubierta con algo? Ah, bueno. Ahí en ese caso pudieras decidir empezar tu tu plan de retiro. eh, Porque ya tienes cubierta esa parte. O sea, si pasa algo, entra esta póliza. Como como eh, cuando hablé de los los seguros de gastos médicos, nada más cuida. O sea, hay, hay que cuidar con las prestaciones. Las prestaciones normalmente no es como... O sea, muy pocas empresas y en cierto nivel de puesto son prestaciones muy amplias. Pero normalmente son seguros muy... Eh, Pues acotados, ¿no? Como tal, digo, obviamente peor es nada Pero la suma asegurada son 2, 3, 5 millones a lo mucho Que la verdad en una enfermedad grave es absolutamente nada Eh, Entonces nada más, oye, empiezo mi plan para el retiro Y a lo mejor luego adquiero un complemento de mis gastos médicos Nomás para eh, eh, cubrir esa parte de la la suma asegurada para que se me amplíe Eh, Pero es lo que yo... Es lo que yo haría, es lo que sugiero a las personas, pero si no tienes absolutamente ni IMSS, ni prestación, ni nada, seguro de gastos médicos eh, mayores. Esa es, creo que una eh, forma de, 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 de un factor de decisión que puedes tomar en cuenta y a ver, ya adquieres uno, ponle el seguro de gastos médicos mayores, Pues bueno, te organizas y eventualmente ya vas a empezar tu ahorro para el retiro. No pasa absolutamente nada. Pero definitivamente eh, una enfermedad, un accidente sí nos puede llevar a la bancarrota. Deja tú, a ti, a tu familia o a las personas a quien eh, quien te apoyen. Y pues bueno, se puede convertir en un problema. Yo ya he visto casos de familias que se han ido a la bancarrota. Eh, Me ha tocado ver, pues estoy metido en en este sector y es una realidad. Por supuesto que no es como lo más común. Pero pasa, sí pasa. Y, y bueno, pues al final un seguro es un eh, es un instrumento financiero, es para no, eh, no perder mi patrimonio, ¿sale? Mm. Pero qué bueno Pamela Que a tu edad a los 24 tengas esta conciencia Yo a los 24 estaba cometiendo Mi mi primer error financiero eh, Los tiempos van cambiando Hoy tenemos más información en redes sociales Para poder eh, Me hubiera gustado de verdad que Las redes sociales como están ahorita hubieran existido Cuando yo estaba a los 24 porque me hubiera enterado De muchas cosas Pero bueno, así es como van cambiando Los tiempos y antes de seguir eh, diciendo cosas de Chavo ruco, No sentirme más viejo Vámonos con la última pregunta Es de Adrián Tamayo Y bueno Es que este, este café me quedó espectacular Tengo que tener una medida Porque luego le pongo de más Luego le pongo de menos Yo Este quedó on point Dice, hola Paco, tengo una duda Y no sé hacia dónde direccionarme Y es respecto A la situación de mis padres a ver si alguien ha estado en alguna situación similar y me pudiera brindar alguna recomendación actualmente mi mamá tiene 59 años y mi papá 65 desafortunadamente no cuentan con ningún ahorro y viven al día con su negocio que tienen apenas hace una semana los convencí de abrir su cuenta en la sofipo Nu para que lo que puedan ir ahorrando aunque sea poco ya que no se encuentran en posibilidad de hacer apartados de montos mayores, logre ir generando rendimientos. ¿Hay alguna recomendación adicional que me puedan dar, porfa? Muchas gracias de antemano y muchas bendiciones. Bendiciones para ti, hermano. Gracias por poner la pregunta. Esto lo puso en el canal de Telegram, por ahí le pregunté. Eh, vaya no lo puse aquí en la, en la pregunta pero le, le dije oye y es para un como tipo fondo de emergencias imprevisos o para qué quieren ir como guardando dinero me dijo que sí algo así tipo de fondo de emergencias entonces estimado adrián mira eh, aquí yo creo que nada más es, es importante que le puedas preguntar a tu papá o que los puedas poner en perspectiva o, o compártele el, el episodio para que me puedan escuchar y si me escuchan, saludos, papás de Adrián. <ríe> eh, porque hay que evaluar el tema de liquidez eh, y, el, y el plazo. Porque, por ejemplo, la cuenta que tú les abriste, qué bueno que los, que los eh, ayudaste con esa parte. Esa que es eh, lo de la cajita, que te da el 9% anual. Pues tienes liquidez inmediata. ¿no? O sea, tú puedes retirar en cualquier momento. O sea, yo ahorita me meto en mi aplicación de NU. Retiro de la cajita, que es el apartado así como le llaman. Y me lo mando a otra cuenta o a un SPAY. O sea, hago lo que quiera. Vaya, tengo inmediatez, tengo liquidez. Pero también pudieran tener otros otros ahorritos para imprevistos, por ejemplo. Bueno, si es para imprevistos, tiene que haber un tema de liquidez. Pero si se pueden, pueden tener un dinero como para un poquito más de plazo. Porque mencionas de de, ganar rendimientos. También está otra Sofipo, por ejemplo, como Finsus, que que justo entrevistamos ahora a a su CEO, eh, donde te da más rendimiento. Eh, A un año está por ahí del 14%. entonces del 9 al 14 sí ya hay una diferencia, pero en un año no lo pueden retirar. No es como CETES que puedes hacer una venta anticipada. Entonces sí tiene que estar muy claro que, oye, lo meto y durante un año no lo puedo tocar, ni puedo decir, oye, ¿sabes qué? O ya no me los rendimientos con que me des mi capital No, no se puede O sea, y así son las ofipos Está ganchado con el plazo Hay plazos menores también en FinSU Sin embargo, eh, los rendimientos más competitivos Los encontramos por ahí a, a esto de un año, dos años Y por ahí un plazo menor eh, Pero bueno, esa puede ser una opción Y la otra también, pues por supuesto, está CETES CETES, el plazo menor es de un mes Eh, Y anda por ahí del 11% También un poquito más que eh, Que NU Eh, Igual, con el tema de liquidez, bueno, pues un mes No es tanto tiempo Eh, En en cierto, cumpliendo ciertos requisitos Puedes hacer venta anticipada En dado caso que se te atravesó algo y necesitas Sacar de ahí, pero puedes ahí como Combinar, yo te sugiero eh, O les sugiero que a lo mejor, digo, no tengan como Tantas cuentas o todas las cuentas eh, Y eh, Desparramar todo eh, en, en, En todas, pero por, por la liquidez, por la inmediatez y por un rendimiento bastante decente, creo que no está muy bien. Toma en cuenta CETES, eh, puede ser un mes. Toma en cuenta otras Sofipo, Sofipo, perdón, como Finsus. Y por ahí más adelante eh, estoy analizando y evaluando. No les quiero spoilear, pero más adelante eh, en red lo va a poner. Estoy, eh, les voy a platicar de otras eh, Sofipos, otras empresas bastante interesantes. Eh, y bueno, van saliendo nuevos... Eh, nuevas eh, eh, opciones por supuesto reguladas y autorizadas que nos pueden interesar, pero hasta ahorita yo creo que no no te salgas de eso Eh, eh, NU que ya lo tienes, puede ser CETES y puede ser por ejemplo eh, FINSUS, eh, también está super tasas que son eh, SOFIPOS fuertes financieramente, por ahí la otra vez platicábamos en el grupo de CLAR eh, que da el 10%, pues es 1% de de diferencia, también la puedes evaluar y, y bueno Primero yo te diría, haz tu pequeña investigación, métete a la página de las que te acabo de mencionar, revisa la información. Si tienes dudas, compártemelo en el grupo, mándame un mensajito y con mucho gusto te apoyamos entre todos. Eh, pero creo que también por la edad de tus papás, aunque no me lo mencionas, pero también para que lo consideres, yo ya no me metería en un tema de renta variable, eh, hablando de fondos de inversión o de ETFs ni nada, porque bueno, ahí sí la vota, eh, volatilidad pudiera afectar en dado caso que quisiera retirar dinero y no sea un buen momento para retirarlo. Creo que estas plataformas o estos, eh, la parte de renta fija, más bien, perdóname, lo que son instrumentos de renta fija son los más adecuados por las edades de tus papás y por el objetivo eh, que están buscando, que es como tener para, para imprevistos. Y ya digamos que la parte de generar más ingreso y todo, bueno, pues la tienen con su negocio que espero que le siga dando frutos y, y siga mejorando, pero yo por ahí le metería más al tema de generar más ingresos. Pues de pronto un negocio te puede generar un mayor porcentaje, por supuesto, que tenerlo en, en, en algo de renta fija, pero lo, lo remanente o lo que van guardando, que sí sea en este tipo de instrumentos. Pero bueno, espero que te haya servido esta respuesta, mi estimado Adrián. Ahorita te pongo en el grupo que ya te la contesté, porque bueno, para que veas el, el episodio, lo, lo escuches o lo puedas ver. Y fueron las preguntas de este sábado hasta aquí. eh, Si tiene alguna otra duda, con mucho gusto, únete, únanse al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. Es completamente gratuito. Si tienen dudas de cómo entrar en la descripción de este episodio, siempre les pongo la liga. En todos los episodios está la liga. Si no, se pueden ir a mi Instagram y en la biografía hay una liga. Le pican, los manda a todo un como tipo catálogo de cosas que que recursos para ustedes, entre ellos el grupo de Telegram también desde ahí se pueden dirigir, ahí pueden estar si no quieren hablar no pasa absolutamente nada pueden ahí estar simplemente consumiendo la información, las opiniones que todos que todos por ahí compartimos sígueme en Instagram, TikTok Facebook, ex como arroba finanzas y café Suscríbete a mi canal de YouTube eh, Si lo estás viendo por aquí, bueno, suscríbete Pica en la campanita eh, si, le, si crees que el episodio le pueda servir a alguien Me ayudarías muchísimo compartiéndoselo Invitándolo a que se quiera suscribir Te lo voy a agradecer eh, Bastante, dale a seguir En Spotify para que aparezcan los episodios En automático como cada sábado y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, algo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.